0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le Féminin, enseignement New Woman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs de tout horizon. Dans cet épisode, on va parler de connexion avec ses émotions, comment rester aligné avec ses valeurs et se révéler à soi-même. C'est l'expérience qu'a vécue Edmé Denal, fondatrice et executive coach. Elle a créé son cabinet Cinelli qui propose un accompagnement holistique. Edmé a emprunté différents chemins avant de s'apercevoir que ses valeurs n'étaient pas alignées avec celles de sa vie de salarié. Un déclic qui l'a amené à se trouver elle-même et à se révéler.
1: Et que les gens qui arrivaient, bah, ils, arrivent avec, euh, ils arrivent avec tout. Ils arrivent avec leur passé, ils arrivent avec euh, leur déboire amoureux, ils arrivent avec leurs blessures émotionnelles. Et, et je ne peux pas leur dire bah, « ça n'a rien à voir avec ta carrière ». Je me suis aperçu que dans ma vie, je pouvais faire beaucoup de choses très bien, mais est-ce que je pouvais les faire avec joie Est-ce que je pouvais les faire avec passion est-ce que ça avait du sens J'aurais pu rester fiscaliste J'aurais pu monter mon cabinet J'aurais très bien fait Est-ce que ça m'aurait rendu heureuse Non.
0: On parle d'affirmation d'identité pour mieux s'épanouir dans sa carrière, d'un monde en transition et d'un marché du travail qui évolue. Trouver du sens dans sa vie, c'est maintenant, et c'est avec Edmé de Nâ. Belle Alors bonjour Edmé.
1: Bonjour Fatima.
0: Alors Edmé, tu es coach et tu accompagnes les entrepreneurs salariés et les salariés qui souhaitent retrouver du sens dans leur travail au quotidien. Oui. Et tu as une approche holistique dont on va parler euh, au cours de cette interview. Déjà, merci d'avoir accepté euh, cette interview. Et avant de démarrer, euh, j'aimerais bien que tu te présentes pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
1: Ok, mais déjà merci de me recevoir. Euh, bah, je suis honorée de, de faire partie de ce nouvel épisode et de faire partie de toutes les femmes euh, inspirantes que tu as interviewées. Si je devais me décrire et décrire ce que je suis et non pas ce que je fais, je dirais que je suis une amoureuse de la liberté et c'est ça qui m'a amenée à créer mon entreprise et à vouloir accompagner les autres voilà. et que j'ai la volonté de, euh, de faire les ponts entre peut-être différents, euh, différents mondes et accompagner les gens au niveau professionnel à faire le pont entre, entre différents mondes d'accord <rire> voilà.
0: c'est une belle mission
1: <rire> c'est ce que je ressens
0: c'est c'est ça. Justement, on va, on va parler de sens et de ce qu'on ressent en travail. Mais avant d'être coach, tu étais juriste, donc il euh, n'y avait rien à voir. Et tu as accompagné euh, pendant sept ans euh, des équipes dans, cadre, dans le domaine du luxe et du, et du retail. Alors, pourquoi ce changement de carrière en cours de route
1: Alors, j'ai changé plusieurs fois de carrière.
0: Ouais. Là, tu as fait <rire> un
1: mix entre ce que j'ai fait auparavant. J'étais juriste fiscaliste de formation. Donc euh, j'ai fait euh, la Sorbonne, Paris 1, euh, Master droit des affaires, droit fiscal. Mm -hmm. Après j'ai travaillé deux ans en cabinet où j'ai fait euh, du conseil, du conseil en fiscalité personnelle. Donc je conseillais euh, euh, des personnes à, pour payer moins d'impôts, euh, voilà, un contentieux fiscal. Et là, euh, la quête de sens a commencé où je me suis dit, j'ai commencé le droit pour faire du droit pénal parce que j'avais envie d'aider les gens mm -hmm. et je me retrouve à faire du droit fiscal et du droit des affaires où j'aide des gens qui ont beaucoup d'argent à avoir encore plus d'argent. Ah oui. Quel est le sens dans tout ça J'avais envie d'un rapport plus humain. Et donc là, sans trop savoir ce que j'allais faire, je me suis dit, je, bah je vais devenir manager. J'ai eu des opportunités. Et j'ai commencé à aller travailler dans la grande distribution, dans le luxe, où j'ai très, très vite évolué, même si je n'avais pas de formation en management. Et pendant sept ans, j'ai accompagné des managers euh, en faisant euh, du management, du recrutement, de la gestion de budget... Et voilà comment je me suis retrouvée après coach.
0: D'accord, mais euh, concrètement, comment tu es arrivée au coaching
1: Alors, au coaching, déjà dans mon métier de manager au, au quotidien, j'accompagnais les équipes. Donc je faisais du recrutement, de la gestion de carrière, euh, j'aidais des gens à développer leurs talents Et de plus en plus, j'avais des rôles qui étaient, on va dire, moins sur le terrain et plus politiques et d'accompagnement. Et après, je me suis retrouvée en dissonance cognitive avec euh, les groupes auxquels, auxquels j'appartenais parce que quand on est salarié, on représente aussi une société. Oui. Et on, a, on peut avoir ses convictions personnelles, mais on doit suivre ce, la, société, la politique de la société pour laquelle on travaille. Et je me suis retrouvée en décalage, où moi, mmh. j'avais envie vraiment d'œuvrer pour les salariés, mais je ne pouvais pas vraiment le faire dans les faits. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ben, J'ai toujours envie d'accompagner ces hommes qui sont là au quotidien, mais le faire différemment, sans être prise par ses politiques de société. Mmh. Et il y a eu un moment charnière où euh, j'étais en formation, je travaillais dans le luxe, et j'ai rencontré un coach qui avait mon âge à Londres. Donc on fait la formation, et il nous a appris euh, du speed coaching, comment coacher son équipe très rapidement. Et je lui demande mais qu'est-ce que tu faisais avant Et il me dit, bah, j'étais comme toi, j'étais manager, et puis j'ai décidé de, de monter ma structure et d'accompagner en externe. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire en fait. D'accord j'ai pas envie d'abandonner entre guillemets ce que je fais au quotidien mais j'ai envie de me concentrer uniquement sur la partie humaine mm. parce qu'il y avait une partie de mon métier qui était la gestion des budgets, une partie RH, licenciement ah ouais. disciplinaire euh, politique aussi avec des prestataires mm. et cette partie elle m'intéressait de moins en moins mm. je sentais que c'était utile je savais le faire mais j'avais pas envie de faire ça
0: ouais j'avais pas l'envie de, de faire ces, ces tâches là correspondait pas à ton, ton envie quoi
1: Hum. non et puis, euh, et puis on va pas se mentir au quotidien euh, licencier des gens faire du disciplinaire euh, faire de la paye, faire de la politique euh, ouais. au niveau des entreprises il y a des gens euh, qui prennent plaisir à ça mais pas moi en fait hum. et je l'ai senti c'est un truc que j'ai senti et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des, euh, dans des situations où, où je devais choisir entre mes valeurs et être loyale à mon employeur hum. et au ouais. bout d'un moment ça passe plus
0: oui, je comprends très bien. Je vois mmh. très bien ce que tu veux dire. D'ailleurs, tu l'écris très bien dans le site. Tu écris dans ta bio que la naissance de Sinelli est apparue comme une évidence sur le chemin de ma quête de sens. Emprisonnée pendant des années dans mon mental, j'ai souvent privilégié le, le pragmatisme et le statut social au choix de cœur, par peur de perdre ou de manquer. Donc, du coup, l'élément déclencheur, c'était un peu cette formation, j'imagine, qui t'a pris, en fait, où t'as pris un peu conscience que tu ne voulais plus rester emprisonnée dans des choix, on va dire, de raison. Euh, ah, pas vraiment,
1: là c'est euh, ce que tu lis là c'est le constat de ce que je suis maintenant mais quand j'étais dans le process je, je, t'étais je...
0: pas encore arrivée à ce niveau là non, ça non, non
1: <rire> j'avais pas l'impression d'être emprisonnée dans mon mental, je sentais que quelque chose n'allait pas, ouais. mais je peux pas te... ça serait pas vrai de te dire que, que j'avais cette conscience là en fait le déclencheur ça a été mon fils euh, un jour je suis arrivée chez moi et j'avais manqué son... son coucher la veille le matin je suis partie avant qu'il se réveille et du coup je l'ai vu deux jours après pour lui en fait oui. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou, il a tourné la tête. Ah. Et là, ça a été, tu vois, je t'en parle encore, je suis émue. Ça a été vraiment un élément qui pff,
0: oui, pris au qui oui. m'a
1: pris au cœur. C'est un enfant, oui, forcément. Ouais, ouais. Ça m'a pris au cœur. Ouais. Et, euh, et, et en fait, j'étais tellement pas connectée à mes émotions mm. que je, ça, a été, ça a été très brutal. Et c'est ce qui m'a reconnectée, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, je t'en parle, je suis ouais. toujours émue. Ben. Mais c'est une énergie, en fait, qui m'a portée aujourd'hui à créer mon entreprise, à accompagner les gens, à être responsable et à avoir un cadre de travail qui est écologique pour mmh. moi.
0: Ouais, dans lequel tu te sens bien, quoi. Tu, tu dans sais lequel qu je me sens, sens bien. Et euh, exactement. Tu sacrifies et pas ton ta personne. Oui.
1: Je sacrifie pas ma personne, je sacrifie pas mes valeurs et euh, et j'accompagne aussi les gens à trouver leur propre équilibre. Mmh. Parce que mon équilibre c'est pas le tien et c'est pas celui euh, celui des autres.
2: Mmh,
1: et l'important c'est ça, c'est Comment je fais pour, euh, pour exploiter mes talents, mm. pour euh, me mettre au service aussi des autres, dans un métier euh, qui peut prendre différentes formes, mais pour respecter qui je suis, mm
2: -hmm.
1: au plus profond de moi
0: Oui, je vois très bien. Et à quel moment, du coup, tu décides de te lancer euh, bah alors, Du coup, coup y a eu cet il y a eu cet ouais, événement-là, événement où, il où je me
1: dis « waouh ». Qui t'a
0: fait prendre conscience qu'il fallait se reconnecter aux émotions
1: que fallait que je me connecte à mes émotions. Et puis, et puis là, je me suis demandé, mais quelle personne j'ai envie d'être Quel être humain j'ai envie d'être Et, et, et euh, du coup, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'abandonner ce côté euh, j'accompagne les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour accompagner les autres en entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, à travailler sur cette question du sens, à retrouver un équilibre Et le coaching est apparu euh, comme une évidence. Donc ça a mis plusieurs mois hein, entre le moment... Euh, L'épisode avec mon fils et la création de ma société, il y a eu peut-être un an et demi. Oui. Entre le moment où j'ai postulé, il y a dû avoir, je pense, huit mois. où Je me suis inscrite à la formation, j'ai mis les choses en œuvre, etc.
0: Hum, tu as ouais. suivi une formation oui, euh, pour justement devenir coach.
1: Oui, j'ai suivi une formation à HEC. Hum. Euh, donc après l'événement avec mon fils, j'ai postulé. Et puis après, j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur pour préparer mon départ, et dans des bonnes conditions, hum. me permettre d'être formée. Parce que j'avais une réalité financière aussi, oui. où j'avais investi dans l'immobilier et je ne pouvais pas tout quitter comme ça d'un de, de, jour à l'autre en fait.
0: Hmm. Oui, il fallait la période de transition en fait pour pouvoir lancer ton entreprise effectivement. Donc, Exactement.
1: Et ça, c'était euh, c'était quasiment euh, un an avant euh, l'année avant le Covid en fait.
0: Juste ouais, avant un Covid. An, un, ouais. an avant. Ouais, un an avant. an avant. Ok. Ouais. okay. J'ai
1: fini ma formation quelques mois après, il y avait le Covid. Quand j'ai vraiment commencé mon activité.
0: Mmh, très bien. Et du coup, euh, donc tu lances Sinelli. Que, que signifie Sinelli euh,
1: Sinelli, euh, il euh, y, y a deux références. En fait, il y a euh, Eli, qui veut dire Dieu en hébreu, et qui est le début du prénom de mon fils, qui s'appelle Elijah. Donc, c'est une référence à ça. Et Sin, okay. euh, qui est une référence au Mont Sinai, en fait, où il y a eu la révélation des douze commandements. D'accord. Voilà.
0: Ce n'est pas un nom choisi au hasard. Non, ce n'est pas un nom choisi un au hasard.
1: L'idée, c'est vraiment euh, euh, se révéler à soi-même, en fait, une quête de sens qui permet de, bah, de découvrir ce qui est important pour soi et surtout de se connecter à quelque chose de plus grand.
2: Mm. Oui.
1: Quel que soit euh, ce qu'on met derrière quelque chose de plus grand, ça, ça, ça nous appartient. Ça oui. peut être la nature, ça peut être Dieu, ça peut être euh, la source, euh, voilà. Mm. Mais Mais chacun
0: est... a sa, sa connexion. Chacun a sa connexion, mm. mm. Et Justement, quand tu te lances en plus en plein Covid, <rire> comment tu, tu accompagnes donc tes premiers clients C'est qui Est-ce que pendant le Covid, justement, j'imagine que en plus c'était une période assez difficile et que c'est une période aussi où les gens ont beaucoup, beaucoup, euh, enfin, sont beaucoup posés des questions sur le sens de leur travail, de ce qu'ils mmh. font au quotidien. Donc j'imagine que tu as eu beaucoup de retours là-dessus.
1: Alors, déjà, il y a eu plus... Euh, plusieurs étapes. J'ai commencé mon activité, je n'avais pas encore créé ma société. Mes premiers clients, c'était à la fois des particuliers, des cadres et des sociétés. Mmh. Directement, j'ai commencé comme ça, sans, euh, sans structure. Je me suis lancée, je me suis dit, bon, on bah, va voir euh, ce qui se passe. Et il n'y avait pas du tout cette dimension spirituelle. Mmh. Quand le Covid est arrivé, il y a eu le confinement. Là, je me suis dit, waouh, wow, il faut que je continue à lancer mon activité. J'ai fini mes formations. Et donc, euh, je faisais un accompagnement qui était plus corporate, J'accompagnais mmh. sur la reconversion professionnelle, les entrepreneurs. Il y avait un peu de sens, mais il n'y avait pas ce côté très spirituel et holisme où euh,
2: mmh.
1: j'affirmais aux personnes qui venaient me voir qu'on allait travailler à la fois sur le niveau perso, pro, émotionnel, intuitif, etc. Et puis, au fil de mes accompagnements, bien sûr, il y a le Covid, tout le monde s'est posé des questions. Euh, il y a des gens qui m'ont dit, m'ont en retour, euh, « Ah, ben, mais il y a une dimension quand même spirituelle dans ton accompagnement. » mais que moi, j'affichais pas du tout mon site, il n'était pas comme ça. Mmh. Je me suis ah bon, ok, bon une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, sur une période de peut-être trois mois, jusqu'au moment où il y a une personne, un institutionnel qui vient me voir, un homme, et qui me dit, bah, j'aimerais que tu m'accompagnes au niveau spirituel. Bon, alors là, moi, je suis tombée de ma chaise, je me dis, ah oui. mais bon, je ne vois pas en fait ce qui peut, ce qui peut le... Pourquoi il vient me voir pour ça et oui. puis après, je me suis posée, je me suis recentrée et je me suis dit, bah, ça doit être ce que je dégage et ça doit être ce, que, ce qui ressort de mon accompagnement. Et peut-être que là, la vie m'invite à me repositionner
0: mmh. et, et... et
1: à affirmer mon identité. Et donc, c'est là que j'ai commencé à bah, affirmer ça.
0: D'accord. Mmh. Et c'est là, du coup, que tu as apporté dans ton coaching cette dimension holistique.
1: Cette dimension holistique. où Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est au, fil... au fur et à mesure de mes clients, je me suis aperçue que on ne peut pas juste prendre en compte la carrière. Oui. Qui a une dimension qui est émotionnelle Qui a une dimension qui est intuitive Qui a euh, d'autres dimensions auxquelles on se rattache et qui vont avoir euh, un impact en fait, sur, euh, sur notre carrière, sur notre ambition oui. Et que les gens qui arrivaient, bah, ils, arrivent avec, euh, ils arrivent avec tout.
2: Mm. Ils
1: arrivent avec leur passé, ils arrivent avec euh, leur déboire amoureux, mm. ils arrivent avec leurs blessures émotionnelles et, et je ne peux pas leur dire euh, « bah, ça n'a rien à voir avec ta carrière ».
0: Oui, non, tout est connecté. Oui. Et
1: mmh. moi-même, j'ai fait cette expérience. Oui. J'ai fait cette expérience où j'étais très dans le mental, très dans, dans le talent. Je me suis aperçue que dans ma vie, je pouvais faire beaucoup de choses très bien. Mais est-ce que je pouvais les faire avec joie Est-ce mmh. que je pouvais les faire avec passion Est-ce que ça avait du sens J'aurais pu rester fiscaliste. J'aurais pu monter mon cabinet. Je l'aurais mmh. très bien fait. Est-ce que ça m'aurait rendu heureuse Non.
0: Mmh.
1: Et c'est là où je me suis dit, bah, si je me suis offert ça, pourquoi je ne l'offre pas à mes clients
0: D'accord, oui. Pourquoi ne pas leur donner aussi cette euh, approche que tu as découverte euh, à travers ton propre chemin Exactement. et le partager avec les autres oui. Et c'est ce que tu appelles du coup l'approche holistique. C'est vraiment toute la dimension, on va dire humaine, pas seulement euh, très mentale, carrée, professionnelle, mais aller oui. au-delà parce que tout est connecté ensemble.
1: Bah, on va travailler à la fois sur les émotions on va sur, euh, et sur la dimension aussi intuitive quand on est chef d'entreprise et qu'on évolue dans des sphères qui sont, on va dire, très intellectuelles, très pragmatiques. Si je fais de la banque, de la finance, etc., mm. je vais me baser sur des chiffres. Mais il y a un moment, mon intuition peut me donner des informations que ne me donnent pas les chiffres. Je mm. peux rencontrer un client où je peux travailler sur un projet où tout est carré. Mm. Ça coche toutes les cases. Mais quand je suis en face de la personne et quand je parle du projet, je sens que quelque chose ne va pas. Et là, c'est mon intuition, mm. c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de sensible qui me dit... Il y a quelque chose qui ne va pas, signe pas. Et dans les personnes que j'accompagne, je, je les accompagne aussi à se reconnecter à ça, à cette mmh. partie qui est sensible, à cette partie qui est intuitive, à cette partie qui fait partie de nos émotions, de notre corps, qui a un GPS interne et qui va nous donner des informations que ne, que ne capte pas encore l'intellect.
0: Oui. Mais est-ce que tout le monde, justement, est sensible à ça Est-ce que tout le monde peut faire euh, cette approche holistique ou il y en a qui sont complètement hermétiques
1: alors, est-ce que tout le monde est sensible à ça J'ai envie de te dire oui, parce que que tu le veuilles ou non, ça t'impacte. Les vibrations d'un lieu, de oui. personnes, etc., ça t'impacte. Après, est-ce que tout le monde a envie de le faire Non. Non, c'est ça. Est-ce que tout le monde est prêt à le faire Non. Ça dépend de ton degré de conscience, ça dépend de ton chemin personnel, ça dépend de ce qui ce qu est venu expérimenter ton âme, et ça, ça dépend de chacun.
0: Oui, hum. ça dépend de, de chacun. Et justement, dans les personnes que tu accompagnes, euh, pourquoi ils viennent te voir Est-ce que c'est justement pour retrouver du sens beaucoup plus dans leur quotidien professionnel Est-ce qu'ils s'ennuient Est-ce qu'ils ne savent pas euh, retrouver pas du sens mmh.
1: Il y a peu de personnes qui s'ennuient, mais il y a de personnes qui ne trouvent plus de sens à leur activité. Souvent, ce sont des, des personnes qui, euh, qui ont une culture de la haute performance, ouais. euh, qui ont de belles carrières, euh, qui évoluent aussi dans des, dans des sphères et des activités qui sont très mentales, très intellectuelles. Mmh. Donc, euh, finance, banque, euh, assurance. Euh, cabinet d'avocats, euh, voilà, ce genre de choses, pour les gens qui sont salariés et qui ont une, une extra-sensibilité mmh. qu'ils ne peuvent pas exprimer. Euh, soit ils ont une, une très forte intuition, soit ils ont une très forte créativité, mais leur activité est tellement normée ouais. qu'il n'y a pas de place à ça. Et le capitalisme, est-ce qu'il est -ce qu il est que, mais y a des réalités qui sont financières, il y a des objectifs mmh. qui sont accrus depuis, le, depuis la coup. pandémie mondiale ouais. Et ça a exacerbé en fait ce culte de la performance où les gens sont enfermés, où ils ont peut-être de moins en moins de, de temps pour ce qui compte pour eux. Mmh. Et ça les a amenés à se poser des questions. Oui, je suis bon dans ça. Est-ce que j'ai envie de le faire Non.
0: Mmh.
1: Et donc ouais. à partir de là, je fais quoi
0: ils se rendent compte que euh, en fait leur quotidien leur laisse pas place à leur liberté créative ou à leur liberté de, de ressentir vraiment ce qu'ils ont envie de faire en fait liberté au d'être aussi
1: d'être oui. il y a dans les personnes qui viennent me voir il y a une bonne partie euh, qui me dit euh, moi je suis quelqu'un au travail mmh. et je suis quelqu'un quand je sors du travail je suis une autre personne oui. et en fait j'ai envie de réunir ça
2: mmh. oui.
1: Et puis, il euh, y a aussi ce, ce problème de la dissonance cognitive où euh, je me rends compte que mes valeurs ne sont pas alignées avec celles de l'entreprise avec lequel je travaille. Oui. Et puis, on peut faire des concessions un temps. Ça a été mon histoire jusqu'au <rire> jusqu moment où bah, non, ce n'est plus possible.
0: Oui, ouais, oui ils arrivent à bout parfois. C oui, euh,
1: bah, c'est pas parfois.
0: C'est hein. souvent. Hein.
1: Ah, ce n'est pas parfois. C'est 98% des, des gens qui viennent, ils viennent me voir parce qu'ils sont à bout oui. et ils sont épuisés parce qu'ils sont perdus et ils n'arrivent plus à trouver cet équilibre entre qui ils sont au travail, qui sont à la maison, mmh. l'investissement aussi qu'ils ont mis dans leur carrière et, euh, et leur vie personnelle. Mmh.
0: Comment justement tu les accompagnes Parce que tu te dis comme, euh, sur ton site, l'idée c'est d'aligner son être et son savoir-faire.
1: Oui, alors par une méthode qui s'appelle CVA, donc conscience, vision, alignement, donc c'est en trois temps, c'est mmh. un accompagnement sur trois mois. La première chose, ça va être euh, la conscience. Mmh. Conscience, c'est à la fois la connaissance, on va dire, euh, intellectuelle aussi de ses talents. Puis après, vraiment la conscience de soi. De quoi j'ai peur mmh. euh, Comment je me comporte quand je suis sous stress Dans quelle euh, croyances limitante je suis enfermée Quels sont les scénarios d'échec ou d'auto-sabotage dans lesquels je suis enfermée Et puis la conscience de mon être, en fait. C'est quoi mon essence mmh. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la vision. C'est vers où j'ai envie d'aller Mais là, au-delà de ma carrière. Hein. Mm. C'est vraiment comment j'ai envie de contribuer au monde. Parce que ça mm. peut prendre différentes formes. Et, et le souci aujourd'hui, c'est que les gens sont, cherchent une cohérence dans la forme et pas dans le fond. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent, « Ah, oh, mais cette personne elle a différentes différente carrière, elle est incohérente. » Non, en fait, elle a la même mission, mais qui peut se traduire différemment. Je te donne un exemple concret. Moi, je te dis ce que je ressens, ce que j'ai envie, comment j'ai envie de contribuer, c'est de faire le pont entre deux mondes. Je peux être coach pour ça.
2: Oui. Je
1: peux être, si je suis dans un domaine qui est plus ésotérique, spirituel, je peux être chaman. Je fais le pont entre deux mondes. Oui. Si je suis dans le commerce international, je peux être chef de projet à l'international. Je fais le pont entre deux oui. cultures, deux pays. Oui. Euh, si je suis chef, je peux faire euh, une cuisine fusion, là, qui est très à la mode, euh, entre, Sura, je ouais. sais pas, <rire> moi, le japonais et, et le français. Oui. Si je suis peintre, je peux avoir des influences de deux pays différents. Oui. Et tu vois bien que la forme est différente, mais mmh. la mission est la même, c'est faire le pont entre deux mondes, entre deux cultures.
0: Oui, je vois. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment, euh, d'accord, c'est vraiment le, le pont, la connexion entre soi, ce qu'on a vraiment envie et notre mental. et le raccrocher ensemble.
1: Donc, tu travailles ta grande vision pour savoir comment tu veux contribuer, qu'est-ce que tu veux apporter au monde au-delà de ton métier. Mmh. Parce que ton métier, c'est juste une expression. Et puis après, la troisième phase, c'est l'alignement. Comment concrètement je prends des décisions en fonction de mon fonctionnement, qui je suis, mes talents, et en fonction de ma vision. Mmh. Donc trois temps. Je me connais, je, veux, je détermine comment je veux contribuer, qu'est-ce que je veux apporter au monde, et puis en plus. Après, je prends des décisions qui sont concrètes, plus pragmatiques, pour savoir bah, comment je mets en œuvre cet alignement.
0: D'accord, et du coup est-ce que tu accompagnes justement donc, ces, ces cadres, ces managers, de, à ces, ils viennent à toi individuellement ou est-ce que c'est les entreprises euh, en général
1: Alors j'ai plusieurs activités, euh, l'activité de, de reconversion et d'accompagnement de cadres en fait ce sont les cadres qui viennent me voir à titre individuel oui. et après j'ai une autre activité où j'accompagne les managers en entreprise plus en coaching et là c'est du coaching d'influence, le leadership, comment mieux communiquer avec les équipes, comment être un manager conscient en ouais. fait, sur le leadership qui est humaniste, conscient.
2: Mmh. Voilà,
1: c'est vraiment deux activités différentes. Et en entreprise, ouais. je fais de la formation, de la prévention aussi sur les risques psychosociaux et j'accompagne en fait sur toute la dimension management et RH. Mmh. Voilà. Et là, c'est des entreprises qui viennent me chercher.
0: Des entreprises qui viennent te chercher parce que j'imagine qu'ils ont ils ont, on dirait, ils ont vu que c'était quelque chose de, de très important, que c'était devenu euh, un, indispensable maintenant de, de travailler justement oui. là-dessus et d'ailleurs tu crois c'est un article peut-être que c'est toi qui l'avais écrit je pense mais dans lequel tu disais qu'il y a des études qui ont montré qu'une intelligence émotionnelle bien oui. développée quatre fois plus puissante qu'un QI très élevé pour réussir un rôle managérial oui euh, et ça nécessite euh, la capacité de, de résilience, d'organisation pour remettre l'humain au centre de l'entreprise. Mm -hmm. Est-ce que justement, euh, ces entreprises qui viennent de te voir, ils ont conscience de ça, que c'est euh, important de, de remettre l'humain au centre
1: Oui, à, on va dire à 90%, oui. oui. Les entreprises qui veulent travailler avec moi. Euh que je suis assez en tout cas claire ah sur ouais. mon positionnement c'est des entreprises qui ont envie de mettre des choses en place d'offrir un cadre euh, mmh. plus respectueux plus écologique pour euh, leurs salariés euh, qui veulent aussi euh, développer leur leadership conscient C'est-à-dire comment mieux communiquer avec mon équipe comment euh, être au service de mon équipe comment faire baisser le stress aussi de, de mes collaborateurs faire en sorte mmh. qu'ils se sentent bien et dans des bonnes conditions de travail ils ont envie mais ils ne savent pas comment faire donc 90% ils sont conscients, il y a 10% euh, qui restent, euh, ouais. on va dire, en apparence, et donc tout mon travail et tout mon challenge, <rire> j'ai envie de dire, c'est de me repositionner par rapport à ça et de faire la différence euh, entre les 90-10, les personnes qui viennent me chercher pour faire de la politique, et il mm -hmm. y en a encore.
0: Ouais, il y en a encore.
1: Il y en a encore. Ouais. Puis j'imagine
0: qu'entre le moment, il y, a, il y a sept ans et aujourd'hui, ça a bien évolué aussi. Donc il y a de plus en plus cette prise de conscience.
1: Oui, Comme... globalement, on va vers du positif. On est dans un monde de transition où ouais. l'ancien système ne fonctionne plus. Ouais. Le leadership traditionnel qui est très descendant, très autocratique, ouais. très dirigiste, très terroriste, ça ne fonctionne plus et encore moins après le covid donc, on sent que les gens ont besoin d'être engagés. Et en plus, il y a la nouvelle génération qui arrive,
0: mmh.
1: euh, de personnes qui sortent des écoles, là, qui ont 25 ans. Eux, ils travaillent avec du sens.
0: Exactement, oui.
1: Ils n'ont <rire> ouais. pas, pas le temps que moi j'ai eu à se poser des questions. Bon, je vais attendre peut-être de faire 3-4 ans, ouais. 5 ans. Non. non. Et encore moins ceux de nos parents qui, qui restaient 20 ans dans une entreprise. Ouais. Eux, c'est une génération qui. qui est... Ils sont vraiment engagés dans l'écologie, dans le sens, dans.
0: Oui, la mentalité n'est pas du tout la même. La hein.
1: mentalité n'est pas du tout la
0: même. Donc, euh, s'il n'y a pas de sens, euh, ils ne sont pas forcément attirés par les grands groupes. Ils sont juste attirés par le sens de ce qu'ils peuvent donner dans leur quotidien.
1: Exactement. Et puis, ils sont plus dans un rapport qui est gagnant-gagnant. C'est ouais. oui, moi, j'offre ma force de travail et mes talents ouais. à une entreprise. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter Oui. Alors que nous, on était un peu dans, dans une dynamique qui était... Euh, ben, je suis diplômée, euh, j'ai des compétences, j'offre quelque chose à l'entreprise, mais oh, c'est déjà un honneur si elle me donne un poste. Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est pas, pas du tout dans cette dynamique. Hein. On voit que ça a bien évolué. Mais tant mieux, ça évolue dans le bon sens. Parce que, ouais.
1: Ça évolue dans le bon sens. Et justement, cette génération se pose beaucoup plus euh, la question de travailler dans la joie. C'est un peu mon slogan, travailler dans la joie. Eux, c'est vraiment leur, leur être, leur, ouais. leur état d'être. Est-ce que je suis dans la joie ou pas Non, je ne suis pas dans la joie. Je peux démissionner et partir à ma pause déjeuner sans aucun problème.
0: Ouais. <rire> Ils n'ont pas du tout la le, le même mentalité, mindset qu'on avait à l'époque. où non, je ne peux pas partir. Euh, J'ai besoin de, de gagner ma vie. Et même si ça ne me convient pas, je reste. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et du coup,
1: les entreprises commencent à, à prendre conscience de ce shift parce que euh, les baby boomers euh, bon, bah, sont en train de partir ah, des ça. entreprises, oui. la génération d'après aussi, nous on est en pleine euh, quête de sens, reconversion etc. donc les entreprises perdent leurs talents
2: oui.
0: et
1: là elles se posent la question de comment je retiens mes talents parce que aussi j'ai besoin de je peux pas avoir que des nouveaux salariés
0: mmh. dans ben une oui. entreprise. Ouais, ouais oui il faut qu'ils qu euh, qu les accompagnent, hein, qu'il y a un accompagnement là-dessus mmh. euh, pour pouvoir les garder parce que c'est vrai que Aujourd'hui, euh, ouais, l'objectif, c'est vraiment de travailler, c'est de retrouver du sens. D'ailleurs, dans toutes les avec toutes les personnes que j'interviewe, euh, la majorité ont quitté leur job pour retrouver du sens. C'est du sens euh, mmh. qu'elles retrouvent dans dans leur quotidien d'entrepreneur, mmh. on va dire.
1: Et au-delà de ça, au-delà de la question du sens pour une entreprise, il y a aussi un coût financier,
0: ouais.
1: parce que un, quand je forme quelqu'un et qu'au bout de deux ans, le talent part alors que j'ai investi du coaching, de la formation, ça me coûte cher et puis après, quand il euh, y a de la maladie au travail, de la souffrance mmh. au travail, qu'est-ce que ça crée Des arrêts maladies, des burn-out, la personne, elle fait encore partie de la société et pendant un an euh, c'est pas une force de travail donc il mmh. y a une réalité qui est financière aussi pour les entreprises mmh. donc au-delà de juste les conditions
0: ouais.
1: euh, de travail et le bien-être des employés il y a aussi une réalité qui est financière
0: mmh. Tout à fait, ouais. Financière et puis si les gens sont pas motivés à travailler, donc euh, c'est pas bon non plus pour euh, le groupe, pour euh, pour tous les autres en fait, ouais. parce que si tout le monde est motivé, ça, ça crée une, on va dire quand même une, une motivation euh, de groupe qui est pas pareille quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Euh, concrètement justement pour avoir un bon mindset quand on est euh, entrepreneur ou manager, sur quoi il faut travailler? Euh
1: alors, manager et entrepreneur, déjà, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai envie de te dire... Euh, Quand on
0: est entrepreneur, d'abord.
1: <rire> entrepreneur, je dirais que la première chose à travailler, c'est se connaître. Avant de travailler sur son business plan, sur euh, ce que je veux faire, sur la société que je veux monter, c'est mmh. moi. Mmh. Qui, qui suis-je avant de savoir ce que je veux faire C'est quoi mes peurs C'est quoi mon histoire Comment mon histoire fait sens aujourd'hui Et après, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre euh, euh, à travers euh, qui je suis et à travers mon histoire mais c'est d'abord rentrer à l'intérieur de soi pour aller vers l'extérieur. Et la plupart des, des personnes font le contraire. En tout cas, ouais. des entrepreneurs que je rencontre font le contraire. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur leur projet et après ils se demandent qui ils sont.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui sont connus qui. Monter des choses qui après, il se posent la question du sens en fait. Il se pose la question <rire> du, du sens. C'est qui arrive après en fait.
1: Et le risque quand on se connaît mal, c'est euh, bah, de ne pas savoir quelles sont nos forces, ce qu'on doit, qu doit travailler aussi.
2: Mmh.
1: Et ça peut nous amener à des dérives qui est qu'on se surinvestit en fait dans des choses sur lesquelles on ne devrait pas passer de temps. Parce mmh. que si je me connais très bien, je sais ce qui me met en joie, je sais ce qui me prend de l'énergie. Ce qui me prend de l'énergie, je le délègue. Oui. Pour me concentrer sur ma zone d'excellence. Sur, euh, sur ce qui me procure de la joie, de l'énergie. Mm. Et ça, c'est un, un vrai environnement qui permet d'être créatif, euh, de, et, et qui permet de après, développer sa société, et aussi qui permet d'attirer des clients et de faire du chiffre d'affaires.
0: Oui, bah ouais, tout à fait. Ouais. Justement, toi, tes clients, tu vas les chercher comment... Euh, moi, je ne vais pas les chercher,
1: ils viennent à moi 60% de ma clientèle, c'est des recommandations.
0: D'accord, c'est du, ouais, du bouche à
1: oreille. C'est du bouche à oreille, c'est-à-dire c'est des personnes que j'ai accompagnées. Euh, bah, elle retourne chez elle, elle retourne travailler, puis, ah, mais il y a quelque chose de différent, mais qu'est-ce que tu as fait bah, J'ai fait un accompagnement de trois mois, j'ai fait ça, etc. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, donc ça, c'est vraiment le, la première source de clients. Et puis après, il y a ma communication Instagram et LinkedIn. D'accord. Voilà. Les articles que je, peux, euh, que je peux écrire, les projets auxquels je peux participer. Euh, voilà. Mais le, la première euh, source, c'est vraiment la recommandation.
0: D'accord, okay. Oui, mais c'est vrai que quand euh, les coachs, le coach, c'est vraiment ça, c'est du conseil, c'est du bouche à oreille. Quoi. Si Exactement. on est satisfait, on le, on le dit partout. Mmh. Donc, euh... Et
1: après, pour les entreprises, c'est vraiment LinkedIn, des articles que j'ai pu écrire sur LinkedIn. Il y a des entreprises qui m'ont contacté sur ça. Sur, euh, J'avais écrit des articles sur le management, euh, l'importance de former le management intermédiaire et que c'est vraiment une une pierre angulaire en fait de l'entreprise parce qu'il a un contact direct avec les équipes donc il peut détruire un climat social comme il peut le ah, ouais. il peut diffuser une énergie euh, incroyable mmh. et il y a des articles aussi que j'avais écrit sur le leadership
0: mmh.
1: voilà donc après il y a des gens qui me contactent qui like pas <rire> que j'ai jamais vu et qui me disent ah Edmé euh, on aimerait bien travailler avec toi voilà d'accord bon. et ouais. ça ça fait le lien en fait avec la question que tu me posais c'est que quand on est entrepreneur, le seul souci qu'on doit avoir, c'est être. c'est pas faire. Mmh. Parce que quand je suis ce que je suis, bah finalement, les gens me contactent. Oui. Et euh, ça fait lien avec le deuxième point aussi, c'est que moins on porte de masques en tant qu'entrepreneur, quelle que soit notre activité, plus on attire des clients qui nous ressemblent. Plus on porte des masques, c'est-à-dire un masque, je vais correspondre à l'image que je pense que les gens attendent de moi je vais avoir des clients qui correspondent à mon masque et du coup ça va être ouais, très fastidieux être, être vrai. Euh, au quotidien
0: bah, en fait on va attirer des personnes qu a pas vraiment, avec qui on n'a pas envie de travailler
1: exactement Donc, ça peut euh... être pareil par exemple pour ton podcast mmh. si tu n'es pas vraiment aligné avec euh, le sujet de ton podcast que tu dis mmh. ah, bah, bah, l'ambition féminine ou l'entrepreneuriat le, féminin c'est un truc euh, qui est à la mode je vais le faire mais qu'en fait ça ne te passionne pas ouais. du coup tu vas attirer des gens qui sont en plein dans le sujet mais toi, pendant les interviews, tu vas être là, oh, c'est fastidieux. <rire> oui. Et c'est pareil pour un entrepreneur, c'est pareil pour une entreprise. Plus tu t'alignes, mm. plus tu as vraiment une vibration qui, attire, avec soi. Oh ouais, qui mm. attire tes clients de cœur. D'où le « qui suis-je oui. » <rire> avant de commencer à développer ton activité. C'est ça,
0: c'est la grande question. Ouais. L'étape qu'on passe beaucoup en fait, mm. alors qu'il faudrait s'y poser en fait. Et justement, est-ce que tu accompagnes beaucoup de femmes est-ce que c'est plus des femmes qui viennent à toi ou des hommes je
1: Ah, c'est marrant. Ouais. Alors, à titre individuel, c'est plus des femmes ouais. qui viennent me voir. Et en fait, en entreprise, j'accompagne plus des hommes. C ouais. Des hommes, des codires. Euh... Mm. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi.
0: Et, y a des... Et les femmes viennent à toi, donc en individuel Oui,
1: en individuel, c'est plus mm. des femmes. Il y a des hommes, mais c'est plus des femmes. Et... En individuel, il y a 90 de femmes, 10 d'hommes. Et les profils hommes qui viennent me voir, euh... ingénieurs, entrepreneurs. C'est souvent des ingénieurs euh, slasheurs
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Donc des profils très dans le mental, mais quand même avec une certaine euh, spiritualité. Voilà. Et, et ils ont envie de, de, de développer différentes activités. Mais c'est souvent le même profil des hommes. Ouais.
0: C'est le même profil souvent. Mmh. D'accord, c'est intéressant ça. Mmh. Et justement, est-ce qu'il y a une différence au niveau de, de, de l'intuition euh, quand tu accompagnes euh, entre les femmes et les hommes ou pas
1: alors, je ne dirais pas qu'il y a une différence au niveau de l'intuition, je dirais qu'il y a une différence euh, au niveau émotionnel. Il y a peut-être plus de pudeur euh, chez les hommes euh, liée à bah, les injonctions sociétales, culturelles, qui font ouais. qu'un homme est censé moins montrer ses émotions et peut-être que ça peut être assimilé à de la faiblesse. Donc, il y a, il y a plus un travail de dépouillement à faire ouais, avec, avec euh, les, les profils qui viennent me ouais. voir. Voilà. Ouais pour gagner la confiance et pour euh, mettre un cadre de sécurité qui permet aussi à, à la personne d'exprimer ses émotions et de voir aussi que bah, ça fait du bien d'exprimer ses émotions et qu'elle mmh. a tout avantage à se reconnecter à ses émotions et à son corps. Alors que les femmes, elles sont déjà naturellement plus connectées à ça. Là, je ouais. fais vraiment des généralités. Mais,
0: mais oui, ouais, on a un petit peu et plus. Et les grandes
1: tendances, c'est ça dans les personnes que je vois.
0: Mmh.
1: Bien qu'il y a des femmes qui sont aussi très emprisonnées dans le mental, hein, mais... Oui. Il y a cette capacité, euh, il y a moins quand même d'injonctions. On va mmh. pas se mentir.
0: Ouais, oui, ouais, c'est sûr. On a un une petit femme peu qui plus pleure que... va dire Ah bon. <rire> c'est normal. Or, c'est faux, en bon. fait. Or, c'est faux, oui. Donc, euh, elle, est plus, elle est juste plus connectée, un peu plus connectée à ses émotions. Oui. Mmh. Et euh, à son, son intuition.
1: Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce que je fais même attention à la manière dont je parle à mon fils qui a 5 ans. Et des fois, quand il pleure, je, euh, on a tendance à dire au petit garçon euh, « euh, Ne pleure pas, t'es pas une fille ouais. ». Et moi, j'essaie de lui dire « Mais non, mais tu, tu es grand, tu peux exprimer en fait, euh, si t'es pas d'accord avec quelque chose ou si t'as mal, dis-le-moi, essaie de me le dire avec des mots. » J'essaie vraiment de faire attention à ça ouais. et de <rire> pas lui dire, euh,
0: es un <rire> homme, ne pleure pas. » Exactement. Ouais, mais C'est tellement des injonctions qui que, sont mmh. rentrées dans nos têtes que c'est un peu ça peut partir ça tout seul. Des quoi. exactement ça Exactement. Tout commence à l'éducation, donc... <rire> C'est bien d'y penser en fait.
1: <rire> Exactement. Euh,
0: comment est-ce que toi tu dépasses justement les moments difficiles dans, dans l'entrepreneuriat Enfin, si tu en as eu, que, comment tu, tu les dépasses Comment justement en tant que coach euh,
1: Alors, je pense qu'il y en a conseil. toujours. Hein. Je, oui, oui. Je, euh, À ce jour, je n'ai pas rencontré d'entrepreneur qui me dit oh, tout,
0: tout va bien, tout est facile, non, c est
1: tout va bien, etc. Déjà, je suis bien entourée. C'est la première chose. Mmh. Euh, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans un projet sur long terme qui va être impactant émotionnellement, financièrement, c'est bien d'avoir le soutien de son entourage. Donc euh, j'ai un chéri qui est là à toute épreuve et qui me dit tout le temps « mais, mais vas-y, mais lâche rien, etc. » Donc dans les moments, tout vrai. au début, euh, quand je faisais mon site, avant le Covid, etc., ça a, été un, ça a été vraiment un atout. Ensuite, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai quand même cette capacité de résilience, cette capacité à surmonter en fait, toutes les épreuves. J'ai la croyance aidante que je peux tout surmonter. Donc ça, ça m'aide, même si j'ai peur. La peur, je la ressens, je peux avoir de l'appréhension en me disant bah « là, je n'ai jamais travaillé avec tel type de groupe ou tel type de, de personne, j'ai l'appréhension avant d'y aller, mais je le fais quand même.
2: Mmh.
1: » Et ça, c'est vraiment une force. La deuxième, c'est qu'en tant que personne, en tant que qui est formée au coaching, c'est que j'ai cette capacité à aller chercher des ressources. Oui. Et ça, tout le monde l'a. Oui. Tout le monde a toutes les ressources. Il faut juste savoir
0: aller
1: où est l'endroit, où est ouais, la ressource, le tiroir, ouvrir, etc.
0: D'accord. Ouais. Et ça,
1: c'est mon métier qui m'a permis d'aller enfin, de, 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 chercher les ressources plus rapidement, en fait, de savoir mmh. où elles sont.
0: Oui, tu as appris à savoir où elles sont et aller les chercher au bon moment, en mmh. fait. Justement, quel conseil tu donnerais je, euh, aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent et qui traversent des moments difficiles euh, professionnellement et personnellement
1: déjà la première chose euh, c'est la gestion de ses émotions hein. mm. vraiment se dire euh, être dans le moment présent et se dire bah, qu'est-ce que je ressens là, quel message m'envoie mon corps est-ce que je pars dans la, même, dans la bonne direction mm. parce que des fois quand on est submergé ou quand on est acculé dans une situation des fois on n'est pas dans la bonne direction oui. et c'est ça moi je reviendrai toujours à la connaissance et la conscience de soi si je sais qui je suis et je sais dans quelle direction je vais aller, qu'après je me connecte à quelque chose de plus grand et j'ai la foi en mon projet, tout est possible.
0: Mmh.
1: Il y a aussi ouais. une autre chose, c'est que les obstacles ils sont là pour nous apprendre quelque chose.
0: Oui, aussi, ça...
1: Des fois, c'est pour dévier la route et puis des fois, c'est pour accumuler de l'expérience et ça permet de, de, de développer ses compétences.
0: Mmh. Oui, il faut les voir comme... Euh, enfin, ces épreuves, ces échecs, comme quelque chose euh, qu'on capitalise, en fait, euh, quelque part, mmh. dans l'expérience de la vie. Hein, donc, ça nous aide aussi. Oui, être mmh. à être à
1: l'écoute de soi. Et puis après, euh, on va dire aussi être indulgent, faire preuve de, de douceur avec soi-même. Mmh. Parce que ce qui fait que quelqu'un est, est résilient mmh. et se surpasse dans, dans l'adversité, c'est aussi cette capacité à être doux avec soi-même. Mais pas quand on est beau, quand on est fort, mmh. quand on réussit tout. C'est quand on se sent euh, vulgairement comme une merde. <rire> Les jours où ça ne va pas, où on se trouve moche, où on ne se, euh, se trouve pas compétent. On se trouve... Et c'est là, c'est ce jour-là où il faut se regarder dans le miroir et te dire « Ok, ben moi je t'aime, tu vas avoir du temps. Et c'est ok de prendre du temps pour certaines choses. Et c'est ok de ne pas euh, réussir euh, cet objectif-là dans mm. ce délai-là. C'est ok.
0: Mm.
1: Et on va prendre le temps qu'il faut.
0: D'accord. Il faut prendre le temps pour soi. »
1: Prendre le temps pour soi, mais aussi prendre le temps d'être bien avec soi-même. Ouais. La, la relation qu'on a avec soi-même mmh. et son dialogue interne aussi.
0: Il faut s'écouter à l'écoute de soi. Oui. On ne prend pas toujours le temps de le faire.
1: Et on ne prend pas le temps aussi d'être mmh. doux avec soi-même. Ouais. Ça, mmh. J'insiste vraiment sur ça parce que le dialogue interne, euh, il fait tout pour un entrepreneur.
0: Mmh. C'est vrai. Mmh. On ne oui. le fait pas assez. Si. Mmh. Euh, J'ai vu que tu étais aussi la cofondatrice de French, Sororité. Mmh, French Sorority. French oui. Sorority, oui. Qui accompagne des entreprises et des organisations à mettre en valeur le potentiel féminin et mmh. à créer des liens entre les femmes. Est-ce que oui. tu peux nous en parler
1: Oui, alors avec une autre coach qui, euh, qui était fiscaliste aussi avant, qu'on s'est rencontré à la fac, Aurélie à Monaco, avec qui je monte des programmes en entreprise oui. sur le management, la qualité de vie au travail. On a eu en fait un projet de cœur qu'on a voulu développer. Euh, C'est euh, ce projet de sororité en fait. Comment on va développer la sororité en entreprise pour les entreprises qui, encore une fois, ont envie de faire quelque chose pour développer les compétences des femmes et peut-être euh, rattraper le retard organisationnel mmh. euh, dans leur entreprise, mais qui ne savent pas comment faire. Du coup, on crée des programmes sur mesure pour les entreprises pour créer du lien entre les femmes. Et euh, ça peut être des ateliers sur la parentalité, ça peut être sur le plafond de verre, ça peut être sur la prise de parole en public, ça peut être euh, la mise en place de, de mentoring mm. de femmes qui sont euh, voilà, top exécutives et puis finalement qui n'ont jamais parlé euh, à la collaboratrice qui n'est euh, pas dans le même service. Et, voilà. et ça peut être très inspirant justement de, de créer ce lien entre femmes en entreprise. Mm. Et c'est ce qui va participer en fait à, à l'évolution des mentalités. Mais dans ce programme, il y a aussi un lien à faire avec les hommes en entreprise. C'est comment je vais aller parler des, des préjugés oui. et prendre conscience de tous les biais en fait, qui existent chez les femmes, mais aussi chez les hommes.
0: Tout à fait, oui. Parce ouais. qu'on
1: euh, ne peut pas évoluer, euh, on va dire, élever la femme dans la société et en entreprise sans l'aide des hommes. Sans les
0: hommes, oui. pas fait. un combat,
1: en fait. Mmh. C'est vraiment ce une cohésion, euh, une cohésion en interne et puis euh, un partnership.
0: Mmh. Ah oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que sans les hommes, on peut pas avancer sur sur tout ce qui est euh, tout ce qui est féminisme. Hein. Donc sans eux, ça ne marche mmh, pas en fait. En fait. Ils sont oui là, et puis c'est pas un combat l'un contre l'autre, mais c'est plus travailler main dans la main pour faire évoluer certaines choses et certaines mentalités.
1: Mmh. Mmh. Oui et puis prendre aussi en compte qu'on ne part pas euh, part pas avec euh, la même base dans le sens où il euh, y a une charge mentale qui est réelle pour les femmes il mmh. euh, y a aussi euh, une différence au niveau des salaires qui est oui, réelle,
0: qui est réelle ouais.
1: donc on peut pas traiter tout le monde de la même manière et il y a euh, cette sorte de en tout cas avec Aurélia ce qu'on a pu constater cette sorte de fraternité euh, naturelle chez les hommes mmh. oui. si vous mettez des hommes dans une pièce euh, voilà, ils, se, ils, se, ils se connaissent pas euh, pour un sujet particulier, il y a des femmes, les hommes vont naturellement se regrouper et parler de sujets qui les intéressent et avoir ce, ce côté euh, fraternel. Chez les femmes, souvent, c'est moins évident. Mmh. Parce qu'il y a cette sorte aussi de défiance, de ⁇ il y a peu d'élus ouais. ⁇ Ça, c'est une croyance limitante. Il y a peu d'élus, donc euh, euh, elle va prendre ma place. Ou, ouais. voilà.
0: On se voit un petit peu, euh, peu l'une contre l'autre euh, au lieu de... Ça peut, être, Ça le peut cas. être le cas. Et parfois, on se réunit, en tout cas. En tout cas, dans le, le, le paysage entrepreneurial, j'avais plus cette impression bon, qu'il n'y a pas beaucoup en entreprise, justement, à l'opposé de l'entreprise, qu'en entrepreneuriat, on, on s'entraide beaucoup plus. Donc, ouais. il y a cette idée de, bah, de travailler ensemble pour réussir ensemble, parce qu'on est toutes, on va dire, au même niveau et qu'on a envie de s'entraider. Se, et parfois, l'entreprise, c'est un peu différent, où il y a peut-être oui. plus la compétition, on va ouais. dire.
1: Oui. Oui c'est vrai, c'est mm. très juste. Après on est dans une période de transition, le monde est en train de, oui. de changer et, et je pense que les femmes euh, ressentent ce besoin de, de se réunir, que ce soit au niveau oui. pro et perso. Et d'ailleurs, euh, si tu remontes un peu plus loin ou même dans d'autres pays, dans les cultures ancestrales, c'est monnaie courante en fait.
0: Tout à fait, oui. Mm. Les
1: femmes se regroupent pour parler de, du passage de de la jeune fille à la femme qui va se marier, de comment on gère sa maison de comment on gère sa carrière de... voilà, tout est euh, tout est objet à, à se réunir et à, à travailler sur cet uh, empowerment en puissancement mm -hmm. en fait et c'est que peut-être euh, peut qu'en Occident on l'a un peu oublié mais il y a ce retour à ça, il y a beaucoup de cercles de femmes qui, qui commencent à être créés Exactement, que ce enfin. soit entrepreneurs ou pas donc mm -hmm. euh, il y a cet éveil et il y a ce retour et j'ai envie de te dire, fort heureusement, parce qu'avec euh, avec les derniers événements qui viennent de, de, de se passer là, au niveau mondial, il euh, y a quand même un recul sur les droits de la femme qui est inquiétant.
0: Oui, bah oui, sûr, oui,
1: moi Quand je vois le, le, la décision en fait, euh, des États-Unis d'interdire de, l'avortement, je me dis, mais Simone Veil doit être en train de se retourner dans sa tombe.
2: Mm -hmm. On oui. va
1: interdire l'avortement thérapeutique.
2: Mm -hmm.
1: c est, c est, mais... Ou tout court, en fait. Tout, toute femme a le droit de disposer de son corps, en fait, et c'est.
0: Ouais, c'est un retour en arrière, quoi. C'est oui. un retour en arrière. Dans une compliqué. société
1: qui avance en fait sur énormément de choses,
0: ouais.
1: on n'a jamais eu autant de moyens de, de technologie, on n'a jamais eu autant d'argent. Il y a des gens qui ont des milliards sur la planète, et il y a des gens qui crèvent de mmh. faim. Et donc, ça te ramène à quelque chose. Mon premier point dans mon accompagnement, la conscience.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, on est dans une dans une crise des consciences. Les moyens, on les a. Mais par contre, ce qui fait qu'on va interdire l'avortement aux états unis c'est quoi C'est la conscience.
0: Oui. oui Et donc, le manières. salut
1: de, 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 de l'humanité, il est là. Il est dans comment j'élève mon niveau de conscience, comment je prends conscience de qui je suis. Et c'est pour ça que quand tu me poses la question au niveau professionnel, je te réponds toujours la même chose, c'est quel humain mmh. j'ai envie d'être
0: Oui, avant tout, il faut commencer par là, par la source. Quoi. Si on ne commence pas par ça, on ne peut pas avancer. Exactement. Ouais. L'humain, on a envie d'être. Euh... Et si on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres, forcément. Donc, euh... Si
1: tu as un humain, en fait, euh, ouais.
0: si, <rire> si tu parles si
1: as un humain au sens premier Prends. du terme, l'humain, c'est quoi C'est quelqu'un qui est amour, qui est lumière. Mmh. Donc là, si, si tu es forcément aligné avec ça, bah, tu es un bon professionnel. Mais dans oui. ta manière de faire du business, mmh. tu as des valeurs qui correspondent à ça. Dans ta manière de t'adresser à tes employés et de les former. Tu as forcément une vision qui est une vision de partage, une vision de cohésion, une vision. Et, et tu sors de cette vision de compétition, mmh. de dualité, de peur, de manquer. Puisque tu te dis, bah moi, j'appartiens, je suis une partie intégrante de quelque chose qui est plus grand, d'un groupe qui est l'humanité.
0: Mmh. Mais en fait,
1: je suis là au niveau individuel, mais j'interagis aussi avec les autres et je leur apporte quelque chose. Et tout le monde a quelque chose à apporter. Et tu imagines, mmh. si tout le monde pense à ce qui se passe Moi, ouais, c'est.
0: Ouais, ça serait grandiose quoi. Chacun apporte à l'autre, C'est ça, c'est vraiment ça. Je pense oui, c'est ça. On a tous un rôle à jouer. C'est apporter euh, mm. chacun euh, sa pierre à l'édifice, comme on dit, pour que les choses avancent dans le bon sens pour tout le monde. Quoi. Parce Mais que...
1: je, suis, euh, je suis, confiante. Hein, on va complètement vers ça parce qu'en en fait, aujourd'hui, il y a eu le chaos qui a été, euh, je pense, le point culminant, la, la pandémie. Mm. Et comme tu le dis, les gens ont commencé à se poser des questions. Donc ouais. cette quête de sens, elle, elle est vraie, encore plus vraie aujourd'hui. Et l'ancien système, qui est un système de, euh, de, de, de compétition, de peur, de « je joue sur les peurs des gens, allez-vous faire vacciner ou non mm. ?» ou « tu vas perdre ton travail ou non ?», ça ne marche plus. Oui. Les gens ne marchent plus. Les gens se disent euh, « non, mais en fait, euh, <rire> j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire autre chose. <rire> » Donc on va vers le système dont je te parle, un système mm. qui est plus humaniste. Et en fait, c'est tous ces changements individuels qui vont créer un impact collectif. Donc ça arrive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus en plus de, de cercles de femmes, de gens qui se regroupent de manière, on va dire, un peu plus informelle. Oui. Tu vois, on retourne à la source.
0: C'est ça, c'est un retour à la source. Oui, mmh. ouais, les, quand les femmes se réunissaient entre elles justement pour, pour parler, pour faire évoluer, pour faire bouger les choses, elles ont joué un rôle très important, surtout sur certains continents où on voit que beaucoup de choses reposent sur, sur leurs épaules. Hein.
1: Exactement. Mmh.
0: Et euh, cette quête de sens, oui, effectivement, euh, pendant le confinement, on l'a beaucoup, beaucoup entendue. Enfin,
1: d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que dans les conflits armés, quand il y avait euh, des femmes qui étaient à la tête euh, des gouvernements et, et dans le conseil, mmh. il y avait en fait beaucoup moins de dégâts humains en fait, qui étaient faits, mmh. parce qu'on a une autre manière d'aborder les choses qui n'est pas forcément dans la force directe en fait, dans le combat, dans l'opposition, dans mmh. mais plus à aller vers euh, je dirais pas une vision plus humaniste, mais plus connectée à comment je fais pour créer de la cohésion.
0: Mmh. Oui, c'est un peu le, ouais, exactement la force qu'on retrouve un peu chez, chez les femmes. Et, et effectivement, c'est bien beau de voir qu'on bah, retourne à la source en ce moment. Oui
1: oui, on, on, on avance, on avance. On avance.
0: Ouais. Bah, merci, merci beaucoup. Euh, je vais te poser les dernières questions avant de, de terminer l'entretien. C'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022 d'ici la fin de l'année Il reste encore la moitié. Alors d'ici
1: la, la fin de l'année 2022, c'est de continuer à déléguer. Euh, pour moi, l'année 2022, ça a été une grosse année où, euh, où j'ai vraiment délégué. J'ai pris une assistante. Euh, qui, à qui j'ai délégué des, des tâches et ça a été difficile de, quand on fait toujours tout soi-même <rire> c'est continuer à déléguer aussi dans mon équipe de consultants parce que j'ai une équipe de consultants avec lesquels je travaille en entreprise mm -hmm. qui vont faire du coaching avec qui je vais monter des programmes de formation et leur laisser euh, beaucoup plus de place en fait dans ça, pour pouvoir me mettre en recul et, et moi être plus dans un espace créatif et moins dans le faire donc je dirais mm -hmm. que c'est vraiment déléguer
0: Déléguer justement pour toujours euh, retrouver ce sens que euh, dans ce que tu fais au quotidien pour qui est important. Et prendre de la hauteur. Et, aussi. La hauteur, oui.
1: et comme je te le disais tout à l'heure, pour rester dans sa zone d'excellence,
0: mm -hmm. il oui.
1: y a beaucoup de choses qu'on peut bien faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec plaisir et qu'est-ce qui fait vibrer notre âme
0: mm. C'est voilà. ça. Il faut se poser la question et, <rire> et savoir dire non, ça c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire ça et je veux faire ça je le fais. Quoi. Oui. Au moins c'est vrai qu'on va exceller dans quelque chose qu'on a envie de faire. Forcément. Et ça
1: fait, beaucoup, ça fait gagner beaucoup de temps et d'argent aussi.
0: Exactement, oui. Mm.
1: parce que finalement quand je m'enlève cette charge mentale et que je délègue à quelqu'un d'autre et qu'il le fait aussi mieux que moi ça parce que ça c'est mm. vrai aussi et qu'il le fait mm. plus vite et ben moi je peux me concentrer sur, euh, sur ma zone d'excellence mais aussi sur mon bien-être prendre soin de moi mm. donc euh, voilà mon défi pour euh, l'année 2022. 2022 et j'en ai un deuxième c'est continuer à travailler sur euh, l'alignement de ce 10% des clients qui viennent et, et qui sont pas forcément alignés avec mes valeurs et continuer à les identifier et peut-être à, à refuser des projets c'est ce que j'ai fait en 2022 mmh. et pas avoir euh, pas avoir peur de ça ça c'était mon grand défi oui. de me dire euh, bah c'est ok je suis pas aligné avec ce projet je le refuse
0: ouais, ouais. Elle, elle écoute de son intuition quoi oui, exactement. je n'y vais pas exactement et justement quel conseil tu donnerais à une femme qui nous écoute qui est entrepreneur, qui se lance en entrepreneuriat qui parce qu'elle est en quête de sens justement
1: moi, je dirais que, de ne pas oublier que Dieu nous a tout donné. Et ce qu'on a à l'instant T, c'est exactement ce dont on a besoin pour commencer.
2: Ouais.
1: Et l'écueil des entrepreneurs, des fois, c'est de se dire « Ah, oh, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connexion j'ai pas assez de ça là » parce qu'ils pensent à un truc qui va se passer dans 10 ans ou dans 5 ans. Non, mmh. pense juste à la prochaine étape. Et, et la foi que Dieu t'a donné tout au moment T pour mmh. aller à la prochaine étape.
0: Ouais, voilà. C'est step by step. Quoi. Step, by
1: step. Ouais. step by step. Et tu déjà toutes les ressources là pour ouais, la tout prochaine tout étape.
0: Avancer ouais. ah, bon, étape par étape et pas exactement. aller chercher, euh, penser à dans 5 ans, 10 ans. Enfin... <rire> exactement. De <rire> euh, toute façon, mon projet, ça se monte euh, par petits bouts. Quoi. On n'arrive jamais euh, au final euh, d'un seul coup. Donc c'est bien ce qu'il faut se mettre dans la tête. Hein.
1: C'est clair. Et puis, euh, mm. et puis après, un projet, ça évolue aussi.
0: Aussi, un peu oui. Moi,
1: mm. mon projet de départ euh, qui était. Euh, d'accompagner les managers, il est toujours là, mais je n'avais pas du tout identifié cette dimension spirituelle. Mm. Et puis, il y a d'autres choses qui sont invitées aussi hein, que, et que je n'ai pas, pas calculées, mais qui ont été amenées par mes clients et qui ont résonné très fort. Et je me suis dit, waouh, je ne peux pas nier tout ça dans mon activité.
0: Ouais. Ouais, bah oui, ça se fait avec les autres, en fait, un hein, projet. Hein. Même Exactement. si on est seul au départ, il se, il se monte, il se crée, il se construit avec d'autres, en fait. Mm. Mm.
1: Et surtout, quand on est dans l'accompagnement, je trouve, parce qu'on apporte quelque chose à nos clients, mais ils nous apportent aussi beaucoup de choses au niveau mmh. humain.
2: Il y a énormément ah,
1: chez nous, chez nous. De, de choses qui se font. C'est un échange, en fait. C'est très juste... enrichissant, ça. Exactement. Mmh. Et c'est après à nous d'être assez alignés, d'être assez connectés à son corps, à ses émotions, à son intuition pour se dire, ah, bah en fait, là, il y a peut-être un, dans... peut un message dans cette... Dans cette, dans, dans cette activité dans, ce, mmh. dans notre échange voilà, qu'est-ce qui va se créer
0: mmh. mmh. Est-ce que tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
1: oh, Il y en a plusieurs bah, je vais choisir le, le, la France parce que souvent on donne des, <rire> des entrepreneurs étrangers euh, il y a Brigitte Toussou qui a créé avec ses frères euh, la Villa Maasai, je ne sais pas si tu connais, euh, qui a plusieurs établissements dans la resta restauration, ouais, qui je... était, elle, cadre en entreprise et qui, après, euh, s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec ses frères et qui est une femme hyper puissante, qui, pour moi, représente le leadership, qui est mère de famille
2: mmh.
1: euh, et qui est très dans le partage aussi, dans la transmission. Donc, je trouve ça très, très cool. En plus, elle fait partie de, de la communauté. Et il y a la créatrice des Secrets de Loli. Euh, qui elle aussi est une, une super boss girl euh, qui, là, vient d'ouvrir de, de, sa société, de, de faire une levée de fonds, et qui s'ouvre à l'international, et qui a commencé euh, en créant des, 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 des produits dans sa cuisine, et qui maintenant est dans tous les shops, et qui, <rire> Europe, ouais. et qui va conquérir les États-Unis. Et ce qui est inspirant, c'est que ce sont des mères de famille, des femmes noires, et qui, et qui ont eu, là, la... qui sont parties de rien, en fait.
0: Mm. Ouais, voilà. ça c'est très inspirant je...
1: c'est très très inspirant ouais.
0: oui. on peut partir de rien et réussir aussi. Oui. Voilà. si on est aligné certainement avec soi-même
1: mm. et ce sont aussi des femmes qui sont dans le partage oui. qui partagent beaucoup qui sont dans la transmission mm. et ça je trouve ça je trouve ça très cool parce que ça va dans cette idée de sororité
0: oui, ouais, oui. c'est ça c'est pas être un tout seul dans son coin mais vraiment le partage déjà parler de son idée parler avec les autres et partager aussi ses connaissances oui euh... oui c'est super important. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une maxime, euh, une maxime qui t'accompagne
1: J'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me vient souvent. C'est euh, un verset de la Bible, Matthieu 7-7, qui dit euh, Demande et on te donnera, frappe à la porte et on t'ouvrira, et cherche et tu trouveras. Et j'aime bien cette maxime parce que en fait, chacun doit faire sa part. Oui. <rire> C'est que si tu demandes, on va te donner si tu frappes, on va t'ouvrir et euh, si tu cherches, tu vas trouver mais par contre, si tu fais pas ta part, rien ne va se passer et donc c'est un peu ce côté euh, je fais ma part et, et le reste, euh, c'est Dieu qui me donnera c'est Dieu qui donne
0: oui, c'est Dieu qui donne donc, <rire> donc il, faut, euh, il faut accepter euh, quand, quand on n'a pas sur le moment, il faut l'accepter aussi oui, il faut se demander faut aussi, est-ce de... qu'on a fait notre part exactement ouais.
1: est-ce qu'on a fait notre part ouais. il y a un côté très euh, responsabilisant
0: mm. C'est mmh. ça. Donc, chacun doit faire sa part et mettre sa pierre à fils
1: oui, Pour et que puis ça a... puisse
0: avancer et bouger.
1: Et il y a aussi ce côté, en fait, que j'aime dans, dans ce verset, c'est que, waouh, tout est accessible.
0: Mmh. C'est ça. Si je frappe, on m'ouvre. C'est génial. C'est ça, oui, ouais. il, y côté,
1: il y a un côté, tout est là. Mmh. J'ai juste à attendre le Mais C'est génial
0: parce que ce que tu dis me rappelle, justement, une, une femme que j'ai interviewée juste hier, ah oui qui me disait... Euh, bah voilà, je, je suis nulle pour tout ce qui est gestion de stock. Je suis allée, je suis allée chercher la meilleure, les meilleures sur le sujet. Je suis allée, en fait, elle a frappé à la porte et on lui a répondu, Exactement. tout simplement. Exactement. Elle a été accompagnée par une des une très très une grosse spécialiste sur le sujet. Du coup, elle a pu avancer. Donc c'est tout à fait ça. C'est ce que tu dis. Il faut frapper, tu trouves en fait. Mmh. Euh, Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu, aimes par tu aimerais partager avec nous Alors,
1: Livre et un podcast Le livre, c'est un livre, moi, qui m'a bouleversé, C'est euh, Stéphane Arcové, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Ouais. Et c'est un livre qu'on peut lire plusieurs fois et qui change vraiment notre perception sur... Euh, Comment je peux sortir de cet enfermement où j'ai l'impression de pas avoir d'impact sur le monde et comment je peux développer mon influence
2: mmh.
1: et développer mes capacités. Donc c'est un livre que je conseille à tout le monde et de le lire plusieurs fois. Ça a changer votre perception. Voilà. Et mmh. moi-même je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai fiché, je l'ai. <rire> voilà. Euh, L'autre podcast qui est un peu plus, euh, on va dire euh, moins dans le pragmatisme et plus dans le spirituel, c'est Spirituality Podcast euh, d'Amel Zadi. Qui était journaliste euh, chez France, euh, enfin, France Inter, quelque chose comme ça, et qui a monté son, son podcast euh, spirituel et qui euh, va à la rencontre de tous les thérapeutes, de tous les accompagnements spirituels qui peuvent exister en France. C'est un podcast qui est hyper est riche et qui ça. ouvre mmh. l'esprit. Euh, voilà, qui fait bouger, euh, qui fait bouger notre âme. Donc, je trouve que c'est intéressant, qu'on soit d'accord ou pas. En tout cas, ça, ça ouvre des portes.
0: D'accord, intéressant. Je vais écouter. Bah merci, merci beaucoup Edmé. Merci. Euh, si on veut t'écrire, ça se passe où euh,
1: Sur mon site internet, dans la rubrique contact.
2: D'accord.
0: Voilà. Bah je... bah Tout simplement, beaucoup. ou
1: sur LinkedIn, ou sur Instagram. Euh, voilà. Frappez es... à la porte, et j'ouvrirai. <rire> Exactement.
0: <rire> merci. Bah je te laisse le mot de la fin.
1: Ah, le mot de la fin, euh, j'ai envie de dire, euh, je me sens en joie à l'idée de, de voir toutes ces femmes se réunir et avoir des, de participer à des projets euh, comme le tien. Voilà, j'ai l'impression que là, c'est en, en train de monter et qu'on ouais. qu va toutes se réunir. Donc, je trouve ça tellement cool.
0: Bah oui, bah merci beaucoup. Merci. En tout merci. cas, je trouve ça cool aussi euh, qu'on se réunisse toutes. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspirantleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.